0: bendiciones, el Espíritu Santo fue enviado por nuestro Señor Jesucristo para tener su obra principal al edificar la iglesia y el cuerpo de Cristo. Hechos 15, 28 dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Este texto bíblico indica con toda claridad y sin lugar a dudas la relación personal y estrecha que gozaban con él los creyentes del primer siglo. Existía un problema grave que había dado lugar a una pregunta. ¿Cómo podían los creyentes judíos mantener una relación fraternal con los creyentes gentiles? O sea, los que no eran judíos, que provenían de la cultura griega sumamente inmoral. Los apóstoles ancianos y una gran multitud de creyentes se habían reunido para resolver este asunto. Era el primer concilio de Jerusalén, Hechos 15, del 1 al 34. Algunos fariseos convertidos insistían que los gentiles convertidos debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés. El apóstol Pedro les hizo recordar cómo Dios había dado el Espíritu Santo a los gentiles en la casa de Cornelio. Hechos capítulo 10 antes que hubieran tenido la oportunidad de hacer buenas obras, por no decir nada respecto de guardar la ley. Pablo y Bernabé contaron sobre los milagros que Dios había realizado por intermedio de ellos entre los gentiles. Santiago, Jacobo, el escritor de la carta de Santiago, dio finalmente una palabra de sabiduría que agradó a toda la iglesia. Entonces ellos escribieron cartas en las cuales se hablaba de la decisión. Ojo, pero estas cartas no decían, le ha parecido bien a Santiago como principal anciano de la iglesia de Jerusalén. Ni tampoco decían, ha parecido bien a Pedro y a los apóstoles. Ni tan siquiera decía, fue el consenso de los hermanos. Volvemos a citar el versículo clave, Hechos 15, 28. Porque ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Los primeros creyentes sí creían y estaban conscientes de la presencia de una persona divina entre ellos. quien los guiaba y los conducía a la verdad? Hicieron una decisión basada en la dirección del Espíritu Santo. Estaban absolutamente seguros de que él les había revelado su voluntad al llegar a esas a esa decisión. Las decisiones tomadas fuera de la voluntad de Dios resultan erróneas. Y en ningún lugar de las escrituras se sugiere que los creyentes pueden confiar con toda seguridad en decisiones autodeterminadas. No importa cuán convincentes estas aparenten ser. Antes de continuar, vale la pena aclarar dos conceptos que parecen ser lo mismo, pero no lo son. ¿Cristianos o creyentes? ¿Cuál es la diferencia? Definamos primero, cristianos, Hechos 11.26, no revela de dónde surgió este término. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en antioquía o sea los nombraron así despectivamente y despreciativamente por no decir estos son los seguidores de cristo o ah estos son los cristianos el término cristiano aparece mencionado una segunda vez en Hechos 26 28 cuando el rey agripa se lo menciona a San Pablo en tono burlón, ¿Quién era Agripa, 27 al 92 después de Cristo. Fue un antiguo gobernante de Judea durante la época del dominio romano. Recibió el título de rey. Ante él expone su defensa, el apóstol Pablo. El pasaje bíblico dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Quiere decir, o con poco esfuerzo quisieras hacerme a mí cristiano, o en poco tiempo piensas hacerme cristiano. El término cristiano aparece mencionado una tercera y última vez en Primera Pedro 4.16 que dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Nuevamente se alude a la burla, el escarnio, que el término implicaba. Sufrir por ser seguidor de Cristo. Ninguno de los apóstoles se autonombra cristiano. Ni nunca el Señor Jesucristo mencionó este término, que hasta nuestros días se ha sobrevalorado dándole importancia y un uso que no tiene por ejemplo para solicitar trabajo o algún beneficio basta que la persona diga que es cristiano para conseguir cierto respeto y o oh, posición también sirve utilizar este término tal vez a esto se deba que el mundo se pierda religiosamente porque está lleno de cristianos ahora veamos la definición del término creyente sinónimo principal fiel seguidor adorador este término implica el presente continuo que cree y que seguirá creyendo nuestro señor y salvador jesucristo hizo alusión en repetidas ocasiones a la decisión personal de creer jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible nos dice marcos 9.23. pero esta declaración no es una promesa incondicional de que se recibirá todo lo que se cree habla de creer que dios existe que siendo uno son tres personas padre hijo y el espíritu santo ser creyente de que dios padre ofreció a su hijo unigénito para morir en lugar de la humanidad perdida por el pecado ser creyente de que el Señor Jesucristo ofreció voluntariamente derramar su sangre en una cruz tomando el lugar que le tocaba a cada uno. Ser creyente de que Él se fue porque era necesario para interceder a la diestra del Padre y para preparar un lugar en la casa del Padre donde muchas moradas hay. Para un día, el menos pensado, volver y llevarnos con Él. Ser creyente de que ahora es el Espíritu Santo el encargado de guiar al cuerpo de Cristo, la iglesia a la verdad, que nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. El Padre lo ha enviado en el nombre del Señor Jesucristo para enseñarnos todas las cosas y recordarnos todo lo que el Señor Jesús habló. Juan 14, 26, 16 y 17 capítulo 16 del cinco al 14 es de lamentar que muchísima gente ignora la existencia del espíritu santo su presencia en el cuerpo de cristo la iglesia y su maravillosa obra cómo podría la humanidad ciega y perdida encontrar por fe la salvación únicamente por la obra del espíritu santo de dios esta conciencia de la realidad del espíritu se halla presente a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, explícita e implícitamente. La palabra trata al Espíritu Santo como una persona y no como piensan muchos, como una fuerza o alguna energía imperceptible. Él tiene la gloriosa misión de llevarnos a conocer al Señor Jesucristo. Busca glorificarlo al revelárnoslo en nuestra vida como la figura clave en todos los planes de Dios. Es el Espíritu Santo quien todo lo escudriña, nos ayuda en nuestra debilidad e intercede delante del Padre por nosotros. Veamos lo que dice al respecto Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Veamos otro pasaje en 1 Corintios 2, del 9 al 13. que nos señala como el Espíritu todo lo escudriña y nos lo revela a nosotros. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este estudio lo comenzamos haciendo referencia a los creyentes del primer siglo, porque la experiencia personal con el Espíritu Santo era una de las marcas distintivas de ellos. Y esta clara dependencia de su obra y de su poder es lo que los impulsó para llevar el evangelio de la paz hasta lo último de la tierra conocida. Y precisamente hoy día, el Espíritu Santo busca creyentes que estén dispuestos aún a ofrendar sus vidas por la causa del reino eterno. Por esto, el Santo Espíritu distribuye dones como él quiere para seguir ampliando y edificando al cuerpo de cristo la iglesia como nos lo dice primera corintios 12 11 pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere si dios nos presta la vida el próximo domingo continuaremos edificando nuestras vidas al seguir estudiando la obra de nuestro consolador, el Espíritu Santo. Maranata, Cristo viene pronto. Dios nos guarde y bendiga atentamente Lit Acevedo, colaboradora de Riego.